0: Si es Ñoños, estamos de regreso en el ÑoñoCast Su programa de confianza para tecnología Redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine ¡Cuidado camarada! ¡No compres esa carta de Pokémon!
1: Empresas diabólicas Que se cambian el nombre y ahora suenan más diabólicas La cuarta le sorprenderá Hayden Christensen regresa de entre los muertos eh, Empresas de comida rápida Junto a empresas de tecnología Preparan el camino Para Godinator 2 la quincena final. <risa>
0: Multimillonarios que ahora quieren estaciones espaciales. Eso, señores, con nada se contentan. ¡Y más! Así es, ñoños, pues nada, queremos aprovechar para extenderles nuestro agradecimiento y nuestro aprecio por acompañarnos una semanita más aquí con el podcast. Y bueno, nos presentamos rápidamente, yo soy Arroba Dashnack, su Bene Gesserit Tropical, transmitiendo desde el Taller de Costura de la Resistencia. Y yo soy su amigo y camarada,
1: cirujano de los podcasts en el exilio, transmitiendo como todos los días... Desde el sótano de la resistencia Si tú estás escuchando esto Tú eres la resistencia Antes de que pasemos a la ronda rápida del día de hoy Quiero recordarles que entren a nonocast.com Y le den suscribir al canal de Telegram Porque así podrán recibir las notificaciones En caliente Y e informaciones así frescas Que no compartimos en ningún lado más Y ahora porque lo anterior lo dije De una forma bastante culera Y ustedes están acostumbrados A recibir gustosos en sus agujeros auditivos Nuestras ondas auditivas en excelencia Vamos a arrancar con una ronda rápida para calentar Cui, cuiri, 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 cuiri. Así
0: es, yoños. y pues bueno, rápidamente para platicarles hay un panchito que se llama Binad Audomcine eh, y el gobierno lo está acusando de fraude. Por el gobierno me refiero a Estados Unidos. ¡Oh, no! Y por fraude me refiero a que el gobierno dice que mintió en una solicitud de préstamo por desastres por lesiones económicas. ¡Oh, no! Es un fondo que el gobierno de Estados Unidos puso a disposición de las empresas para tratar de ayudarles ahora que pegó el pedo de la pandemia de COVID, ¿no? Total que este cabrón agarró, pidió un préstamo y dijo que tenía un negocio de desde 2018 con 10 empleados y que producía 235 mil dólares al año. Hasta ahí todo suena bien. Ajá, ok. Con base en esta documentación, este, le dieron un préstamo por 85 mil dólares. Se lo dio la administración de pequeños negocios. Ahora ya lo cacharon al hijo de su puta madre y resulta que de esos 85 mil dólares Usó 57 mil 789 Para comprar Una carta rara De Pokémon ¿Qué? Ajá Sí, no y, y no sabemos Qué pedo O sea Porque ni sabemos Qué carta es Usa de ser Un Charizard Ajá O, o si la compró Para revenderla Así carísimo Lo que sea O el cabrón Se deschavetó Por la presión De estar encerrado En su casa y bueno Pues al final Por su pendejada De este camarada Se enfrenta A una pena máxima De 20 años De cárcel Y una multa De 250
1: mil dólares Facebook. La empresa que tiene a su vez a Facebook, a Whatsapp, a Instagram, Whatsapp, Oculus y demás Ya no se llamará Facebook Lo predijimos aquí en el episodio anterior Técnicamente no fue una predicción No le atinamos a ninguna de nuestras teorías de cuál iba a ser el nombre La creatividad fue infravalorada Se llamará Meta
0: ¡Bum!
1: Obviamente haciendo alusión al metaverso eh, Zuckerberg ya dijo que se va a poner bien chingón, que aguanten, que van a ver que va a ser así como, como todo lo que debió de haber sido desde un principio pero con más invasión, <ríe> no, con más pues más visual, más realidad visual aumentada. Mucha gente está mencionando que va a terminar siendo algo así como un Roblox inmersivo. Conoce a Pet Society.
0: <risa> y bueno, camaradas, seguramente recordarán la película que salió en Netflix, a Quiet Place, que se llamó por acá Un Lugar en Silencio. Buena película, eh, ya salió incluso la segunda parte, también dirigida por este... ¿Cómo se llama ese camarada? Krasinski, ¿no? Que es el güey que es el protagonista en la primera. Y bueno, pues ya saben, de esas películas que sí están chidas para pasar el rato, resulta que una casa productora que se llama Saber Interactive acaba de anunciar que están produciendo un videojuego de un solo jugador con mucha historia de aventura y horror que va a estar basado en la película de A Quiet Place parte del equipo que está involucrado en el desarrollo, ya ha trabajado en otros hits como Rainbow Six y toda la franquicia de Far Cry. Así que pues bueno, también esa parte está chida. Y por otro lado hay otros güeyes que van a entrar también, que estuvieron trabajando en Cuphead. Entonces pues hay así como que bastante talento. Todavía no sabemos más detalles, no sabemos dónde va a estar disponible, va a ser historia original, no va a ser una repetición de la película. Eh, cito aquí al estudio que dice que el juego capturará el suspenso, la emoción y el drama por el que es famosa esta serie. Y a finales de año parece que vamos a tener más información al respecto.
1: Es una franquicia que la última película no me gustó cómo terminó. Pero bueno, O una cosa que sí me gustó, en la Ronda Rápida Nacional, bares y discotecas de Cuernavaca Morelos determinaron eliminar el reggaetón y la música de banda para evitar la apología del delito. Ok. Poco a poco nos convertimos en ese futuro distópico que, que los reggaetoneros y los gruperos quieren, donde el, el corrido y el reggaetón serán música prohibida.
0: A huevo. Ahí sí, fíjate que sí me pone a pensar como que de dónde sacaron sus datos o lo que sea. Digo, aquí en este podcast, pues en realidad creo que no nos gusta ni la banda ni el reggaetón, pero pues tampoco somos... Pero nos gusta menos las prohibiciones. Exactamente, tampoco somos de esas personas que dicen que el Estado debe meter la mano en todo, ¿no? Mucho menos en esas cuestiones de libertad personal. Y definitivamente creo que no se ha encontrado ninguna correlación entre escuchar esa música y caer en el crimen, ¿no? O sea, es lo mismo que dijo el peje con el Nintendo, güey, de que es el pinche Nintendo el que hace que eh, recluten a los chavitos en, en el narco, cuando en realidad es mucho más fácil estar aventando todas esas cortinas de humo en lugar de voltear para adentro y decir pinche México está de la verga, los empleos están de la verga, se paga de la verga, la, el sistema de educación pública está de la verga, la evasión de impuestos está de la verga, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que
1: yo empezaría por ahí. Yo empezaría por la educación y ya todo lo demás se desde la verguisa poco a poco Al final la decisión la tomaron Porque alguien piensa en los niños El domingo pasado hubo dos sujetos Que asesinaron a un miembro del personal De seguridad del antro Cosmo De allá de Cuernavaca Porque no los dejó pasar debido a que iban ebrios Y mostraron una actitud violenta Resultado, no reggaetón ni banda Órale, sí, no lo sé Richard. Sí, no, no hay, no hay realmente una correlación así Este, ¿qué te digo? Por otra parte, pues está chingón, ¿no? Que no haya reggaetón ni banda Pero no, no así no así. Ay, no mames, pues sí. Ronda rápida nacional agridulce.
0: Así es. Y bueno, nuestro medio hermano The Hollywood Reporter eh, nos reporta, porque es lo que hacen, está incluso en su nombre, que el camarada Hayden Christensen, que es el que interpretó a Anakin Skywalker en la tercera película de la saga de Star Wars, va a interpretar a Darth Vader. O por lo menos va a interpretar nuevamente a Anakin. Digo, hago la distinción porque pues, creo que sí son dos personajes muy diferentes. Y esto va a ocurrir primero para el live action que está sacando Disney Plus de Ashoka, donde ya sabemos que sale Rosario Dawson y que va a estar producida por Jon Favreau. Recordemos que eh, Anakin fue el maestro de Ashoka Tano, ¿no? Entonces, pues ahí a ver qué pedo con eso. Esta serie va a ocurrir cinco años después de los eventos del episodio 6, o sea, de la muerte de Darth Vader. Así que probablemente aparezca como fantasma de la fuerza, ¿no? O como... Eh. Flashbacks o, o cosas así Antes de eso vamos a ver también a Christensen interpretando a Vader En la serie de Obi-Wan Kenobi que también va A estrenarse durante 2022 Entonces pues bueno ya tenemos ahí como que dos series donde va A regresar este camarada ¿no? Así que pues esperemos que no la cague Chamba no le va a faltar, eso es lo bueno Porque mientras haya trabajo mijos Lo
1: demás no importa, así le va a decir la mamá de An Mamá Anakin así le va a decir Cuando diga mamá voy a la oficina Ay qué bueno mijo que este año tienes trabajo <risa> Por favor necesito que actives el filtro Bollywood y, y pongas a los 45 bailarines a bailar detrás mío Mientras leo esta nota Ok La policía en Tamil Nadu, India eh, Decomisaron 8 kilogramos de ámbar gris Ok pero, tío bicho, ¿qué es el ámbar gris? Eso no lo conozco en el Minecraft. Ah, pequeño <risa> Timmy Niño Rata, el ámbar gris es vómito, popó o algo que le sale a los cachalotes que flota por el mar, convirtiéndose en una de las sustancias más caras del mundo. Un gramo puede venderse por 25 dólares el gramo y pues son así de muy buen tamaño, ¿no? Eh, también cabe mencionar que pues, no es una onda de que tengo mi granja de cachalotes y ahí los ordeñas, <risa> No, se tiene que dar de forma orgánica y artesanal Así es eh, Pero tío bicho entonces el ámbar gris es ilegal eh, Solo en algunos países como en la India Porque dicen aquí la gente está muy jodida Y si no lo hacemos ilegal se van a subir a sus lanchas Y van a empezar a destazar cachalotes Tratando de sacarles el ámbar gris Oh no. Y así no funciona Bueno sí podría funcionar pero no para los cachalotes esto ocurrió el 25 de octubre Donde la policía, les digo, encontró A unos traficantes de ámbar gris Con 8 kilogramos De ámbar gris Ya los agarraron, les tomaron sus fotos eh, esta, Este decomiso Se suma a una enorme lista De otros decomisos ocurridos igual En la India Donde en de julio a la fecha Ya van 6 decomisos O sea, Órale. sí está, cabrón Sí, sí, sí eh, y si sí, la policía menciona eso a los reporteros de Vice, donde les dice, camaradas, Sí, esto no es por mala onda, pero, pero pues desde una perspectiva paternalista y ecológica, no queremos que la gente saque gris. Ecológica por las ballenas y paternalista porque, ¿qué van a hacer con tanto dinero? Sus vidas van a cambiar y no van, ya sabes cómo son los hindus. Ay,
0: hey, si no mames, seguro. Si
1: usted vive en una costa y no sabe qué es el ambergris. Métase a internet, búsquelo y en sus caminatas por la playa, pues vea si encuentra un pedazo así de buen tamaño.
0: Ándale. Pues ahí les va otra nota en Estados Unidos y a lo mejor se acaba extendiendo para acá, quién sabe. Las cadenas Home Depot y Best Buy ya van a dejar de vender eh, ciertos productos de vigilancia y de seguridad de compañías tecnológicas chinas, oh, no. porque están ligadas con abusos a los derechos humanos. No eh, Digo, obviamente ahí pues ya saben, toda esta parte ya la hemos cubierto en, en otros episodios de manera bastante extensa. Básicamente las dos empresas se llaman Lorex y Esbis, que son estas dos empresas chinas. Aquí el caso es que Lorex es, por ejemplo, una subsidiaria de una empresa que se llama Dawa Technology y Esbis es una subsidiaria de otra marca que se llama Higvision, ambas compañías fueron relacionadas gracias a un reporte que sacó Los Angeles Times, en el que eh, estas compañías están proporcionando software de reconocimiento facial para identificar a los uigures. Ya saben que traen pedo contra ellos. El villano de la temporada. Exactamente. De hecho, ahí hay documentación de que en el tour que le dan a los clientes potenciales y en la guía que les entregan eh, el software dice o oh, bueno, le hacen así como que la mamada al software de que sí puede identificar a las personas no solo Así como que esta persona se llama tal Sino también hacer distinciones grupales Basadas en la raza O bueno, en el grupo étnico Sí, casi, casi
1: Le, le ponen un asterisco así Donde tenemos una modalidad ¿Tiene usted que activar el, el
0: modo reconocimiento políticamente incorrecto? Exactamente, sí. ¿Y, y con eso? Sí, 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 no mames, güey. Y aparte también esas cámaras ya se instalaron en mezquitas y campos de detención en Xinjiang, que ya les habíamos platicado sobre esas ciudades, donde tienen campos de concentración donde están metidos aproximadamente un millón de Uyures, ¿no? Um, entonces, pues bueno, ahí sí está como que súper culero el asunto. Eh, Estados Unidos sigue acusando a China de violar sistemáticamente los derechos humanos de la minoría étnica uigur, también de eh, cazar de manera sistemática a la gente de Kazajstán, a la gente de Kirguistán y de otras minorías étnicas y minorías musulmanas ahí en Xinjiang, ¿no? Entonces, pues bueno... Uh, no sabemos eh, qué pasó ahí, o sea, porque pues este pedo de que estas compañías estaban proporcionándole al gobierno chino la tecnología para oprimir a sus ciudadanos, se sabe desde hace bastantes años y apenas es ahorita que... El... Pues porque la onda ya sabes es que es
1: políticamente correcto y seguramente les han de haber querido subir el precio y se están subiendo al tren del socialmente responsable para para no tener que venderlas o, y justificar el incremento de precios en cámaras de vigilancia de Home Depot. Ya sabes, el oiga, pero si estas cámaras están más caras. Ah, es que estas las hacen en América. Pero ¿por qué ya no traen las otras? Salían re buenas. No, las otras son del mal. Están manchadas de
0: sangre. Pues mira, como sea, pero si eso los ayuda a ejercer presión, pues como sea, está chingón. Al final, Home Depot declaró que la compañía está comprometida a mantener los más altos estándares de consumo ético y que inmediatamente detuvieron su relación y dejaron de vender los productos de Lorex en cuanto la compañía se enteró de este este pedo y Best Buy simplemente dijo que ya no iban a tener una relación comercial con Lorex ni con Sbis. entonces pues bueno se están haciendo medio pendejos pero están haciendo lo correcto así que está bien
1: <risa> Lorex nuestro reconocimiento facial funciona en China imagínate qué podría ser en tu comunidad <risa> no Lorex Pff. está chingón debería de venderles la idea bueno a propósito de presión social Corea del Sur Domingo de la semana pasada o antepasada o anteantepasada Dependiendo de cuánto escuche usted el podcast Trabajadores sindicalizados levantaron la voz Exigiendo mejores condiciones laborales y un aumento en el salario mínimo Ah, salario mínimo, condiciones laborales... Ya sabes, así haciendo su protesta... Pese a que el gobierno les dijo... No pueden salir a protestar... Y alguien dijo, eso es represión... Y él les dijo, no, es por el COVID... Sí, COVID... ¿Por qué traigo esta nota al Ñoño Cas? Porque muchos de los trabajadores protestones... Iban disfrazados del juego de calamar... Órale, pasó lo mismo con la casa de papel, ¿no? Exactamente, alguien dijo... ¿Cómo jalamos la atención de los medios? Porque porque protesta por mejores condiciones laborales... ¿No vende? Alguien dijo, pues vamos a disfrazarnos de la casa del calamar, digo, del juego del calamar, huevo. digo, del, del juego de papel, Ay, y ya sabes, salieron, hicieron el pedo, no han ganado la protesta, siguen sin respuesta, pero llegaron al Ñoño Cast, éxito, camaradas, oprimidos, trabajadores, sindicalizados
0: Así es Eat the Rich. Y bueno, camaradas, yo creo que con eso ya terminamos nuestra ronda rápida. Ya se siente calientita nuestra garganta. Ay, ya la siento que
1: estamos menos ñangos. Usted está informado y ya. Hoy no hay producción de nadie.
0: Y bueno, pues rápidamente para platicarles que Samsung acaba de reportar sus ganancias del tercer cuarto del año de 2021. Y está cabrón como aún dentro de esta pandemia que tiene paralizada la actividad económica y como hay un montón de gente que está de alguna manera perdiendo el estándar de vida que tenían antes. Aún así, Samsung nos platica que obtuvo un ingreso de 73.98 billones con B de burro de Wons coreanos. Eso se traduce a 63.1 mil millones de dólares. O sea, es un chingo de dinero. Dale, no, pues es sigue siendo un verguero. Exactamente. La cantidad es 10% superior al mismo periodo del año pasado. Nomás para que te des una idea. Y básicamente eh, pues Samsung aquí nos platica que... Eh, hubo varios factores que ayudaron a que obtuvieran tanto beneficio aún teniendo en cuenta la escasez de chips y semiconductores que está ocurriendo en el momento eh, la primera es que hay mucha demanda de computadoras porque un montón de compañías empezaron a implementar programas ya están chambeando en sus casas, los godines han abandonado las oficinas
1: y las aldeas godín exactamente. para trabajar desde sus hogares
0: exactamente, también eh, han estado vendiendo eh, RAM para servidores y bueno eso es un poco lo mismo, ¿no? Como se están implementando esquemas de trabajo desde casa, pues también de repente se necesitan servidores. Entonces, también han estado comprándoles un chingo de esos componentes que producen, ¿no? Eh, ellos dicen que sí vieron venir la escasez y que pues entonces de alguna manera como que se prepararon y han estado así como que tuiqueando sus expectativas de producción para poder seguir obteniendo dinero sin dejar de producir y sin quedarle mal a sus clientes, ¿no? Otra cosa que dicen que les eh, dejó bastante dinero es, obviamente, su línea de teléfonos, tanto los gama baja y gama media como los gama alta, ya saben, el este el Galaxy S, ¿no? Y también que dentro de esta categoría pues ya están los dispositivos estos plegables, el Galaxy Z Fold 3, el Galaxy Z Flip 3, ¿no? Uh, que más? Finalmente también... Sí, pero la, la lana
1: al final les llega del, del, de, la, de la base de la pirámide, del gama media, gama baja. Ay, 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 y siendo honestos, yo no he visto un Fold todavía,
0: así de que, no mames, este güey trae el Fold, güey. Y sí he visto un chingo de gama medias y gamas bajas. Sí, de acuerdo. Pero, pues digo, como sea, sí le encontraron por dónde, ¿no? Finalmente, también que no se nos olvide que Samsung hace pantallas para dispositivos móviles que luego de repente le vende a otros productores también. Entonces, pues bueno, de ahí también salió eh, bastante dinero, ¿no? Como por esa rama de sus negocios. Y, pues bueno, finalmente eh, nos cuenta Samsung que están bastante optimistas respecto al cuarto cuarto del año y también para el próximo año. Sin embargo no dijo así como que cómo planeaban seguir sorteando la situación de la escasez de chips y semiconductores Dicen que sigue esperando todavía una demanda elevada de computadoras personales y de servidores por la onda del de teletrabajo ¿no? Y también que van a empezar a producir componentes para teléfonos con 5G entonces, pues para vendérselos a otras compañías que los necesiten y también sacar varo de ahí. Y pues ahí está la nota. Eso sí fue mentalidad de tiburón y no mamadas, camaradas.
1: Eso, pero pues llega a ser lo mismo. Es que es una empresa ya tan grande que está muy cabrón que la caguen. güey. Pues sí. El, el tema que decía, no sé, la nota anterior de los trabajadores, no dudaría que algunos de esos trabajadores sindicalizados exigiendo mejores condiciones laborales, pues les tocaran ahí una
0: mordidita en Samsung también. Seguramente. Oye, bueno, hablando de... este. Trabajadores sindicalizados o no sindicalizados Que demandan mejores condiciones laborales ¿Qué nos ibas a platicar de McDonald's?
1: ¡Ay! Yo les traigo un Ay, espérense, déjenme, me sacudo Un poco lo chairo Comunista, porque creo que es porque Me puse una sudadera roja hoy este... ¡Bichotopia! Sí, no, no, no bich, bich, Está cabrón, güey La revolución godín se avecina McDonald's e IBM Están chambeando en ver de qué forma actualizan los Automacs de diferentes países para que funcionen con inteligencia artificial.
0: Órale, ok.
1: En sus Mac D Tech Labs. Ya están viendo con IBM para que echen a andar un sistema donde tú llegues, te estacionas así, ya sabes, en el Automac y en vez de que haya un panchito mal pagado atrás, pues ahora ya nadie va, nadie pagado y simplemente sea una voz que te diga, ¿qué onda? ¿qué te doy? y tú, ah sí, una Big Mac, ¿qué onda esto, esto? oh claro que sí, y ya salgas y te den tu hamburguesa eliminando el factor humano, como todas esas películas robots distópicas donde la máquina, o donde Ultron hace sus cuentas y dice mi pro trabajo es proteger todo y para protegerlo <risa> tengo que eliminar a los humanos, así les va a pasar en McDonald's ya en Chicago están las primeras pruebas, ahí es donde tienen la sede de la casa matriz de McDonald's. Desafortunadamente no pude ahorita que estuve por allá ir a ver qué transal, pero los primeros reportes han sido beneficios
0: sustanciales, tanto como clientes como para su propio personal. Ok. ¿Cómo gana el, el personal? Bueno, digo, si no han corrido a nadie y los ponen a hacer otra cosa, pues a lo mejor. O también, digo, están, está se juntó ahorita creo que la tormenta perfecta para implementar algo así
1: por la falta de, de, de trabajadores. Pues sí. Donde no te, tengo el, el McDonald's trabajando con un 60% de empleados, implemento esta chingadera y hasta los mismos trabajadores van a decir, ¡ay, qué bueno! Ya no tengo que estar operando el automac. Pues sí, también.
0: No, y bueno, pues ahí a ver qué onda, ¿no? Volvemos a lo mismo, o si sea, ahorita también en Estados Unidos uh, y en algunas otras partes del mundo está como este movimiento de que todos los trabajadores que se dedican al servicio al cliente o a lo que sea mal denominado el trabajo no calificado, eh, están resistiendo la tentación de regresar a trabajar a empleos mal pagados, ¿no? Pues bueno, este es, esta acción de McDonald's y de IBM podría ser la primera salva en la guerra, ¿no? De alguna manera, porque sí fue también un pedo de, ah, ¿no quieren trabajar? Pues órale, entonces ya no necesitamos seres humanos pero pues bueno, hay a ver qué onda con eso. Sí, nos, esa madre, siento, fuera de cotorreo, la traigo aquí, la pongo en la mesa,
1: nos va a pagar factura dentro de unos años. Donde esta madre le funcione chingona a McDonald's, güey, y no haya humanos trabajando en los drive-thrus y otras empresas de, de comida rápida la empiecen a aplicar igual, güey, Puta, wey. Nos, nos va a empezar a morder en el trasero, porque luego, ¿qué va a seguir? Van a seguir call centers, van a empezar a seguir donde la máquina cada vez ya no necesitas el, el robot Terminator de verdad, sino simplemente es una computadora a la que le hablas y te resuelve el pedo. Wey. Correcto. No sé, no quiero, no quiero comenzar la revolución humanista salvémonos de los robots. Si no resuelven primero la redistribución de la riqueza, no se pongan exquisitos a tratar de, de meter soluciones que nos van a regresar a morder en el trasero.
0: De acuerdo. Y hablando de cosas que van a regresar a mordernos en el trasero, resulta que eh, Jeff Bezos... ¡Oh no! Ah, exactamente, ya con decir Jeff Bezos ya hay que decir o oh, no! Exactamente a través de su compañía Blue Origin... ¡Ahora que hizo Jeff Bezos! Anunció el lunes 25 de octubre que planea construir una estación espacial privada que se va a llamar Orbital
1: Reef. Orbital Reef. Protegida por el último guerrero autoboy, <ríe> Fisher Price. Comandada por el capitán
0: cosmonauta ruso, Yuri Kagarin. ¡Ay, hey, no mames! Todos los fandoms se juntan ahí. Bueno, ¿y qué la quiere <risa> tener funcionando para 2030? Ay, pues él la puede querer tener funcionando para
1: mañana. No funciona así este pedo, güey.
0: Ni que fuera el más rico del mundo. Exactamente. Aquí la cosa no es solo que este cabrón es el más rico del mundo, sino que no la va a hacer él solo. Se va a juntar con Boeing y con Sierra Space para poder hacer esta estación espacial y aparte ya está empezando a, a, ya sabes, como que hacer así llamaditas telefónicas a ver quiénes se querrían subir a ser sus clientes y dicen que ya tienen varios gobiernos nacionales, la industria privada y los turistas espaciales, ¿no? Eh, aquí la onda es que rápidamente la manera en la que se van a dividir la chamba, Blue Origin va a proporcionar eh, algunos de los módulos, y aparte va a subir las cosas al espacio utilizando el cohete de carga pesada de la compañía que se llama New Glenn, que no es el que hemos visto, el que hemos visto es el New Shepard. Y bueno, pues a finales de 2022 van a estar empezando a subir esas chingaderas, ¿no? Aparte de eso, Boeing se va a hacer cargo de las operaciones y el mantenimiento de la estación espacial Orbital Reef y va a proporcionar eh, módulos científicos. También van a crear una cápsula que se llama Starliner y que es la misma que la NASA está probando para llevar eh, astronautas a la Estación Espacial Internacional. La van a poner los güeyes de Boeing, ¿no? Que entonces ya tenemos que... ¿Qué sí,
1: cagado, ¿no? Eh, ahora se sube Boeing. Bueno, no, Boeing siempre ha estado, pero de forma no comercial. Pues sí. En la carrera espacial.
0: Entonces, con esto ya tenemos que Blue Origin va a subir cosas, Boeing, aparte de hacer cosas, va a subir gente y módulos expandibles que van a servir como espacios de vivienda van a ser desarrollados por Sierra Space, una subsidiaria de Sierra Space que se llama LIFE, Large Integrated Flexible Environment. ¿No? Y pues bueno, entonces ya entre estos tres ya se van a hacer así como que el complemento para tener este pedo funcionando. Y pues ya le están tirando ahí a sacarle todo el varo que le puedan sacar, ¿no? Y, y servirle a todo mundo, a todos los países, turistas espaciales, etcétera, etcétera. Bueno, a todo el mundo que le alcance. A todo el
1: mundo que pague, que pague su boleto, digo, porque pues esa madre no se construyó sola. Por supuesto. Acá sabes cuál es la, la, la onda que me da mucha... Curiosidad de la mórbida, así si ya sabes, de, de la de por qué no están haciendo el pedo como debe de serlo. Wey? A ver, eh, estaba leyendo haciendo el combo de los problemas que tuvieron con la Crew Dragon de SpaceX. Ajá. De, ¿te acuerdas? En el primer viaje turístico, la sexicomedia espacial, sí, man, hubo sí, pedos man. con el excusado, wey. Bueno, <risa> resulta que además de pedos en el excusado, eh, hubo pedos con la orina también, oh. O sea que hubo o pipí de astronauta flotando debajo de la cabina durante las misiones. Oh. pues nadie se dio color, oh, shit. Ok. Y, y, y regreso a lo mismo, güey. Son detalles de ingeniería. Que tal vez la NASA lo ve más como una... Lo, la NASA siento que... La NASA y, y los Cosmos lo ven desde una perspectiva... Tienen disciplina militar estos güeyes. Y tú les dices... Tu camarada tendrá que chuparte la popó para que no flote, güey. Pues lo hacen. Sí, comandante. Sí, huevos.
0: Son más warriors. Sí,
1: son warriors, güey. Y sacas el culo por la ventana y cagas al espacio, y <risa> se te congela el chiquistriqui.
0: ¡Claro
1: que sí, mi camarada! Ya sabes, mi comandante, güey. Es... En, en cuanto ya empiezas a meter el factor civil, desde una onda más turista, desde una más oh, así, creo que van a tener que retrabajar en muchas cosas de ingeniería. Güey. No entiendo por qué el excusado de la SpaceX no funcionó. Güey. Eh, fuera de la tecnología rusa que deja de funcionar por otros factores. Güey. Pues nunca hemos visto misiones de la NASA donde, bueno, sí había una donde hubo hasta un mojón volador, pero lo arreglaron y ya quedó, güey, te enchufas a esa madre, te succiona la popo, güey, y se acabó, güey, no sé. Tengo ahora mis dudas sobre qué fallos nos van a traer las nuevas misiones espaciales ahora que quieran construir algo más grande que ya. una
0: navecita. Y que son cosas que tú sientes que de alguna manera no tienen previstas porque no hay un precedente de civiles esperando comodidad yendo al espacio. Sí, y porque los civiles, la neta, cada quien es medio especial para sus cosas. Bro. No sé, si, y,
1: so, y cuando digo sus cosas es para cagar. <risa> ya sabes, habrá, habrá quien le guste. No, pues a mí me gusta. este Yo me lo echo así rapidito con el excusado lo más alto que se pueda. Yo, no, a mí me gusta más bajito güey. y yo, este, primero me asomo, luego me limpio y luego le jalo. Yo, no, yo, yo me jalo, limpio y ya sabes. Es, está cabrón y son cosas súper básicas güey. porque la comida al final de cuentas en el espacio, pues la resuelves, ¿no? Con pastillas, este, protein shakes, tacos de canasta. Claro, güey. claro. No sé, güey. O sea, hay, hay muchas formas, güey. pero, pero cagar está más cabrón. Güey. <risa> ¡Ay, hey, no! O sea, yo, así, eh, el día que me vuelva, este, no, tal vez no director, sino consultor de alguna onda de estas que van a ir al espacio, en, un, en el pizarrón, mi primera prioridad es va a resolverse, el, es resolver el pedo del baño. Y la nave se va a construir alrededor del excusado. Así donde ya lo lograba, ahí está, y... Necesitamos tanto espacio. Ok, ya, ponle, ponle una cabina, güey, que no nos ahoguemos sin oxígeno, güey. Turbinas y, y escudo de reingreso, güey. Ok. Esa es mi,
0: mi muy humilde opinión. Pues sí, no, no me parece descabellada tu objeción de ninguna manera. Y a
1: propósito del espacio, porque lo de hoy es el espacio, güey, Este, los astrónomos inspirados en el Ñoño Cast y la historia de la doctora australiana que inyectó bacterias muertas, Pusieron Calle 13 y ahora quieren cultivar con la bacteria para que dé vuelta como máquina de feria ah, en Marte. <risa> este Ya están... están es, es lo, eh, ahí para que veas, es de ese tipo de, so, de resolver, resolver problemas. Ay, el pedo de ir a Marte es que luego no podemos regresar porque pues allá no hay gasolinera y cómo le echamos gasolina al cohete de regreso. A ah, huevo! Van a mandar... Quieren hacer un envío de bacteria que la bacteria produzca el combustible de cohetes, ¿eh? entonces ya tienen el combustible allá.
0: Oh, ok, nada más quiero ver que lleguen así bien algas con su cubetita los astronautas a recoger el combustible y pura reata que lo produjeron las bacterias y ya Eso es un pedo como
1: madre, el marciano. güey. El marciano. güey. Sí. El, el chiste también de este método Pues obviamente es de que es muy barato Si les funciona eh, No quieren depender si haya un vestigio de hielo o agua Que haya quedado después del proceso químico Del planeta Quieren construir fotobioreactores Gigantes en territorio marciano y que se utilicen la luz solar y el dióxido de carbono para producir cianobacterias con el objetivo final de producir azúcares.
0: Fíjate, ahí fuera de mamada sí suena así como que súper fantasioso, pero siendo completamente honestos, creo que es menos fantasioso que la idea de Elon Musk de ir a colonizar Marte o la idea de Jeff Bezos de tener una estación espacial civil. ¿Sabes? Eh, en estos últimos años se ha puesto de moda esa onda de los bioreactores. ¿Por qué? Porque ya desarrollaron la tecnología CRISPR que nos permite editar de manera bastante precisa eh, el genoma de los seres vivos, ¿no? Entonces podemos insertar, modificar o borrar genes en lo que sea. Y se han estado haciendo muchas investigaciones donde agarras bacterias y les cambias un poco el genoma para que... Ah, oh, y ya... Ya tienen la bacteria La bacteria se llama Escherchia
1: coli Mejor conocida como E. coli Ajá Que es capaz de convertir Las azúcares En un propulsor específico para cohetes que ellos necesitan.
0: Exacto, la bacteria E. coli está en todos pinches lados y es una de las que se agarran mucho para modificarla. La han hecho producir insulina, güey, la han hecho producir seda de araña y así un chingo de cosas. Entonces te digo, para nada está descabellado el pedo. Aquí la única onda es asegurarse de que llegue a Marte y ponerlas a chambear, güey. Pero sí, ¿no? No, no lo veo descabellado. Sí,
1: no, y, y, y que llegue. O sea, creo que aquí lo más cabrón es dar el primer paso, que es mandar los bioreactores. A huevo. Y los contenedores, porque también puedes mandar un biorreactor y sí, decir, ya lo logramos, señor. Después de seis meses conseguimos generar tres litros de esa mamada. <risa> a huevo, güey. Y ahí les va un poco de matemática, por si usted es, es, es de esos que les gustan las matemáticas. Eh, de acuerdo a nuestro medio hermano Daily Mail, eh, para ir y regresar. Son 30 toneladas de metano y oxígeno líquido.
0: Ok. O sea,
1: para ir y regresar. Y tampoco vas así en chinga y, con, y sin el aire acondicionado. Güey. <risa> ya sabes, es así. Ponle 30 toneladas de metano y oxígeno líquido, güey. Y en chinga, güey. Ponla en, pon el cohete en quinta, güey. Ajá. Y no vayas a frenarte en los pueblitos, güey. Así. Y ya llegamos y ahora le enchinga la vuelta, güey. Agarras la órbita y derretache, güey. ok. Ok. Porque no hay gasolinera hasta llegar a la Tierra. Ah, Está sí. cabrón. Es, pero me, me, me agrada. Y como dices tú, siento más viable el que empecemos a hacer ondas así de producción de lo que necesitamos en otro planeta en lugar de, de ir y regresar. Pues
0: sí. Digo, también hay a ver eh, como dice el dicho de los abuelitos, ¿no? Del dicho al hecho hay mucho trecho. El problema de estas cosas es que, pues sí, en teoría todo funciona hasta que te empiezas a enfrentar con problemas que no tenías considerados, ¿no? A lo mejor resulta que la pinche radiación cósmica en Marte ma esteriliza los contenedores y mata a todas las bacterias y entonces tienen que hacer un escudo así súper mamón. ¿Quién sabe, güey? Pero bueno, al final, pues así es como funciona la tecnología, ¿no? Resolviendo un problema a la vez. Sí,
1: o oh, que se vuelva loca la bacteria.
0: ¡Órale! Y que sea un pedo como... ¡Ay, cómo se llama esta serie de anime donde son cucarachas que son como humanos, que están en Marte Que ahí también, digo, ahorita eh, Va junto con pegado Las implicaciones éticas wey. Ok, a ver, te escucho
1: Ajá, o sea, si hubiera un liqueo de bacteria en Marte wey. Técnicamente, pues, no hay nada en Marte, o eso creemos todavía. Exacto. Eh. No digo que haya extraterrestres ni así, sino de vida microbiana. Ajá. Eh. Si hubiera una filtración, como lo que pasó ahorita, en, y ahorita fue hace unos meses, en la luna cuando se les escaparon tardígrados.
0: Oh, ya, ok, sí, sí, sí. Ya
1: sabes, es donde dices, ah, Sí, todo eso suena muy de ciencia ficción, ay, no van a mutar. No, yo nada más digo que, que ensucien lo demás. Eh. Es, es como si es como el, la, la solución australiana contra contra los conejos oh no hay muchos conejos wey, que trajimos nosotros este sí hay que resolverlo traigamos zorros Tía, y oh no los zorros ahora hay que traer de estos, pues güey estás no sé wey, si no hay una garantía de, de que no le vamos a dar en la madre ahora a otro planeta pues, pues que se aguanten un poquito. Güey.
0: Pues ojalá hagan bien su chamba los güeyes de la NASA, definitivamente. O, la, o quien sea de la iniciativa privada que esté metido en este pedo. Pues ahí de todos, güey. están todos metidos. Este, ahorita, por si usted quiere ir a buscar chamba, güey,
1: es el Instituto de Tecnología de Georgia güey, el que está liderando esta okay. onda de
0: lo de las bacterias. Pues bueno, pues ya quedamos ahí, camaradas. Y cambiando ahora sí un poco de tema, yéndonos más a la parte tecnológica de las computadoras y lo que sea, resulta que Adobe tuvo su evento de este año en Adobe Max 2021, donde anunciaron, pues ahí, una serie de novedades para los productos de la Creative Cloud, ¿no? Que pues, ya saben que es la que contiene Photoshop, Illustrator, Audition y así un montón de cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, resulta que específicamente en el caso de Photoshop y de Illustrator, estos programas van a tener por primera vez en su historia una versión web. Hoy, ya la oficial. Sí. Porque había habido como mock-offs así de... Sí, había otros servicios. Estaba como por ejemplo Pixeler, ¿no? Que tenía su versión web o lo que sea. Pero sí, de estos güeyes es la primera y es la oficial. Todavía están en beta. La beta de Photoshop va a ser pública La beta de Illustrator va a ser privada Así que pues, necesitas pedir una invitación ¿no? Si la quieres probar Ahora aquí no nos agrandemos Todavía no hacen todas las cosas Que hacen las versiones de escritorio Ofrecen características básicas de edición Porque también la onda aquí Es que no son un producto aparte O sea, ¿por qué? Pueden utilizarla Incluso personas que no tienen una cuenta De Adobe Creative Cloud Que ya ves que pues, ya es como que pagar Cada mes tu suscripción para usar el software pero es porque no la están regalando. La onda es que estas versiones web van a ser parte de la suscripción de alguien que sí esté pagando eh, su cuenta de Creative Cloud y les está mandando a otras personas... Estas fotografías o estos diseños o esto, lo que sea Para que los puedan ver y editarles un poquito Y anotarlos y comentarlos Entonces no es una herramienta por sí sola Es más bien parte de las funciones colaborativas de Creative Cloud Yo tengo mi licencia, hago aquí un diseño Lo subo a la nube, se lo mando a Bicholón Bicholón no tiene su licencia Pero puede entrar y picarle un poquito Puede decir, no, no mames, lo dejaste bien culero Mira, cámbiale el color acá y lo que sea, ¿no? Y eso, pues, va a estar así como que chido desde la perspectiva de que, pues, de alguna manera así hace más amplio el acceso a estas tecnologías, ¿no? Y, pues, digo, al final aquí la onda es que el usuario que recibe el linkcito este para ver la cosa que subieron a la nube no necesita ni siquiera tener una cuenta de Adobe, ¿no? Entonces, pues, bueno, está chingón porque todas estas personas que se dedican al diseño, por ejemplo, y les mandan las cosas en Word... ¿No? Pues ¿Cómo pueden esperar ellos que el cliente tenga una licencia de Adobe para ver el trabajo? Entonces, pues por esa parte está, está chido. La versión web de Photoshop ya está disponible en el momento en que estén escuchando este podcast. Se recomienda utilizarlo con Google Chrome o con Microsoft Edge. Y la versión web de Illustrator todavía le falta un poquito, ¿no? Pero pues bueno, ahí vamos a ver qué onda. Seguramente yo sí me voy a meter a probarle ahí a ver qué pesco en eso.
1: Mis queridísimos camaradas, y hoy en la tercera y probablemente última entrega de la precuela de las guerras de litio, Bacanora Lithium. Bacanora Lithium. Eh, bueno, en el episodio anterior nos quedamos con las postcréditos y todo el pedo. Eh, voy a platicarles sobre Bacanora Lithium, que es la... Empresa que se dedica a la extracción de litio empezó a hacer sus operaciones en la administración de Felipe Calderón ajá, ajá. y ya ahorita que está con lo de Andrés Manuel y que Andrés Manuel dijo a la verga los pastores con el litio hasta el litio va a ser de México van a ver yo lo tengo yo visto ¿eh? pues de antre. Eh, eh, entré en una onda donde creo que ahora sí se necesita un reportero de verdad eh, Porque me empecé a topar con bastantes paredes Por un lado, en la página de Bacanora Litium eh, Solo tienen la operación de Sonora Ok Y eh, al mismo tiempo, en su onda como de presentación de venta Y somos los chingones acá de Bacanora, Sonora, Lithium. Uh -huh. Ellos dicen que sí, que está chingón, porque pues en México hay un verguerísimísimo de litio pechar echar para arriba. Güey. Ok. Contraponiéndose a lo que la empresa esta, de, la que se encarga de, de ver quién tiene el litio en el mundo, que son unos gabachos de geología, no nos sitúa en los primeros lugares. Estamos más bien como a mitad de la tabla, a compa en comparación con una Argentina, con un Bolivia, güey. aquí en el continente americano. Güey. Eh, uh -huh. Estos güeyes dicen que no, güey, que, que están donde deben de estar, güey rascándole también a este pedo el, el tema que platicábamos en episodios anteriores sobre la rentabilidad del litio en México, igual encuentro gente que dice que no es rentable porque está en suelos arcillosos y es mucho pedo sacarlo. ¿sí? Y por el otro lado encuentro onda donde dicen, no, si está aquí rechingón, güey, tiras una piedra y le pegas al litio. Wey.
0: Órale, entonces también hay un pedo de que hay cierta desinformación seguramente diseminada Ajá, buscando wey. algún beneficio para cualquiera de los dos lados, ¿no?
1: Viene lo más interesante, güey. Estos güeyes de Bacanora Litium eran, eran anglo-canadienses, hasta que llegaron los chinos y les dijeron, véndeme tu cosa de Bacanora Litium, y ellos dijeron, no, no la venderíamos ni por... Todo el dinero del mundo Y llegaron con todo el dinero del mundo Y se las vendieron Como
0: la planta nuclear de Springfield
1: Exactamente, pero los chinos En lugar de los alemanes que no olvidan En lugar de los alemanes La empresa que los compró fue por 391 millones Se llama Gangfengs Ok Y compraron una empresa que solo tiene operaciones en Sonora Ok No sé si empiezan a seguir el hilo Es donde empiezo a creerles más A esta banda de, de bacanora De que en realidad sí hay un chingo Ajá porque o, o les tiraron un pitch muy cabrón a los de Gang Gangfengs y alguien de Gang Gangfengs dijo... Sí, a huevo, dicen que están en la más chingona. Sí, a huevo, cómpralo. Yo creo que sí debe haber mandado a alguien, ¿no? Así ve y ráscale ahí un poquito a la tierra a ver cuánto sale. Sí,
0: sí, claro que
1: sí. Sí, es, está cabrón. güey Por otro lado, la gente de Bacanora está dando por hecho de que su concesión minera se va a respetar pese a lo que Andrés Manuel dice. Y están anunciando con bombo y platillo la apertura de su, la nueva planta más moderna del mundo que estará en México para la extracción del litio, que responde el problema que tú decías sobre la tecnología y la rentabilidad. Ajá. Y me hace pensar que tal vez para nosotros, simples mortales... Pues está cabrón y no es rentable sacar el litio como lo tienen, pero estos cabrones, al estar poniendo una, una nueva planta state of the art, súper ultra mega cabrona, güey, pues les va a jalar, güey. Pues igual, sí, ya, ya me pusiste a pensar, güey, también porque... Y al mismo tiempo, si ubicas dónde en el mapa está la planta güey, de estos güeyes, está... A tiro de piedra de la planta de Tesla cruzando la frontera.
0: ¡Oh, shit! Entonces van a sacar
1: todo para hacer baterías para Tesla. Y están tratando de amarrar un contrato, güey, para meterles la madre ahí a este pedo, wey. Para poderla clavar acá, güey. O sea, para clavar allá, perdón. Sí, sí, sí. Y no solo venderles la materia prima, sino están trabajando también en el desarrollo de no hacer el Tesla, pues, o no hacerle la batería pero dejárselos prácticamente litio procesado para que casi, casi nada más con eso rellenen la batería. ¡Órale, no mames, güey! Está, eh, está muy cabrón, güey. Por el otro lado, y esta nota salió hace poquito, güey. esta nota donde estoy leyendo es de nuestro medio hermano Forbes. Esta nota la traigo del 25 de octubre. Donde AMLO les dijo a empresarios que no piensen que con un amparo o comprando diputados se van a quedar con el litio
0: güey. Ok, y luego se la sacó y le dio vueltas
1: Ajá güey, porque había varios diputados que estaban intentando otorgar concesiones sobre el litio al sector privado Y Andrés Manuel dijo que en él, güey, el litio es un mineral estratégico que debe quedar bajo el dominio de la nación como dicen los rumorólogos es de muy buena fuente que les importa mucho el litio a quienes actúan como hegemonía y nosotros no podemos dejar ese mineral estratégico al mercado. Ok. En otros lados de así varios sitios donde he estado buscando lo consideran el petróleo 2.0. Pues sí,
0: digo, está, si este pedo de tratar de salvar al planeta y de no morirnos todos como consecuencia de una catástrofe ecológica sí funciona, sí se van a necesitar desarrollos tecnológicos importantes y avances tecnológicos importantes en el área de las baterías y el almacenamiento de energía, ¿no? Porque sí si está bien chingón güey, tener así, ya sabes, todo el territorio vacío, lleno de eh, turbinas eólicas o lleno de paneles solares y lo que es pero todavía no resolvemos al 100% de manera satisfactoria dónde chingados almacenar toda esa energía,
1: güey? Y aguántate, porque los de Bacanara, sus minas de litio son a cielo abierto, güey. O sea, no es una onda de que no se va a ver y arriba podemos poner un parque, güey. Es donde vayan a sacar esa madre, le van a dar en toditita el traste al paisaje y lo que haya arriba. Órale, ok. Ahora, dentro de las ondas que ya voy a entrar al terreno del mundo de las ideas conspirativas, güey, el país con más litio del mundo es Bolivia. Ajá. Tiene 21 millones de toneladas de litio. Esta onda, esa certificación se la dieron unos, los mismos güeyes gabachos que nos las dieron a nosotros. Ok, ok. Años antes de esa certificación, los franceses los habían categorizado el número 3, No tengo ahorita el dato de a quién había sido el número 1, pero el chiste es de que alguien la cagó, no corrió el punto decimal... O, ¿O no? ¿O era un tema donde se están moviendo intereses oscuros de por atrás? El chiste es de que cuando fue Bolivia, es pedo del litio, Evo Morales armó todo un plan super mega chingón para lo del litio. Desafortunadamente, amigasazo, mejor conocido como Evo Morales, pues lo chisparon a la verga Ajá. y ves que tuvo que pedir asilo. Sí. ¿En dónde pidió asilo primero? En México. Ajá, güey. Lo que sigue ahora, dentro de mis predicciones, es que vas a ver como al puro estilo de Nick Fury llamando a la capitana Marvel, Andrés Manuel va a sacar su Viper y le va a echar un pitazo a Evo Morales para que le ayude a asesorarlo con lo de litio. Güey. Ok. Está, está muy cabrón. Fuera de cotorreo, ya haciendo el pedo de, de lo de litio, güey. Creo que. Eh, eh, ahorita rascándole y no con un trabajo de investigación digno de un Pulitzer Por encimita y usando ya sabes Google y leyéndole y tratándole de hilar güey, Está mucho más cabrón de lo que pensaba
0: ¿Te refieres a que hay como que muchos más intereses enredados? Sí, güey. Es, es, es un pedo donde es un
1: recurso no renovable Y que lo estamos consumiendo como si fueran chicles güey. Estaba leyendo ahorita, te doy el dato Tesla, según reportes de mayo de este año, consume 18.700 toneladas métricas entre 500.000 coches. O sea, es un putero, güey. Y el año pasado, por ejemplo, Tesla firmó un contrato con una empresa china, wey, con Gangfeng Lithium, casualmente. La misma que compró Bafamora, oh. asegurando 88.000 toneladas de litio chino, wey. En julio de este año, Tesla patentó su propio método de extracción de litio, wey. Para su propio proceso. Güey.
0: O que a lo mejor podrían querer utilizar acá en la planta de Sonora, si es que Ajá, cuaja, te digo, güey.
1: todo se empieza... Eh, eh, estoy a nada de poner un pizarrón de corcho
0: güey, con fotos e hilos. A <risa> ah, huevo, güey. Pues vamos a tener que seguir atentos a ese pedo, a ver qué onda. Y hablando de guerras por eh, recursos no renovables valiosísimos, pues nada más para contarles que efectivamente yo ya vi Dune también. Eh, sí, me jugué la vida para irla a ver en IMAX, pero chingue ¡Ah! su madre. Y sí, no mames, es todo lo que esperaba de esa pinche película y más. Denis Villeneuve, el director, es claramente una persona que tiene súper bien definida su visión artística, sus obsesiones, sus intenciones, la escala. Cuando lo comparas, por ejemplo, con la película original de 1984, la de David Lynch la escala, el, el tamaño lo grande de cómo ocurren las cosas en esta nueva versión sí es abrumador y sobrecogedor la narrativa está armada súper chingón todo mundo, como bien dijiste, bicho, todo mundo actúa muy, muy cabrón. Pinche Batista tiene como tres líneas y si se la compras. El varón Harkonnen, que es Scarsgard papá, por ejemplo, también está poca madre. Todos, güey, todos, oh, sí. todos. Eh, Poe Dameron, bueno, no es Poe Dameron, Oscar Isaac se la rifa. Josh Brolin se la rifa muy cabrón. Este, el chavo Chalamet se la rifa muy cabrón. Esta Zendaya también se la rifa muy cabrón. Todo el pinche mundo actúa súper bien en esa película. Les exprimieron las mejores actuaciones, mis respetos. La manera tan eh, transparente en la que se están mezclando los efectos CGI con la imagen real en esta película está muy cabrón. Aparte de que es un mérito técnico impresionante, es una manera perfecta para contar la historia. Como dato curioso, dentro de
1: cuestiones técnicas que innovó la película... Eh, le cambiaron el color a la pantalla verde para lo que eran los gusanos y utilizaron una pantalla beige que se, se mergeaba en ciertas partes con la arena, yeah. haciendo mucho más sencillo el, el adecuar el, al gusano o adecuar muchas cosas. Ajá. Fueron de los méritos, así que alguien dijo, oh, nunca lo habíamos pensado. Ah, y además de, además de tu mamá ¿sabes quién mama más la película que tú? ¿Quién? Jason Momoa. Ok, a ver, ¿por qué? En entrevista para The Insider platicaba Jason Momoa, voy a citarlo, donde dice, ¿sabes qué? Yo a veces llegaba al set y me sentía como el más pendejo de todos los que estábamos trabajando en Dune.
0: Pues sí, la verdad yo creo que sí, digo, con todo el respeto que me merece el hombre, sí. Como bien dices, güey, fue Jason Momoa Espacial. O sea, no tuvo que interpretar un papel,
1: ¿sabes? Sí, él dice que sus días favoritos eran cuando estaban todos, cuando llegaba y estaba, de cuando llegaba Javier. Y luego llegaba Zendaya Y llegaban todos y así Y él decía, verga, estoy con puro güey Que se sí actúa muy cabrón <risa> A huevo, sí, me lo imagino perfecto güey. Me lo puedo imaginar con su trenza haciéndose así la trenza de, no muchachos para mí es un honor estar ya solo aquí
0: aunque no actúe. A huevo. <risas> ¿Quieren que les traiga un cafecito? Pues bueno, digo, también para no seguirla mamaseando porque creo que ya no hay mucho más que decir y todavía no podemos spoilearla porque acaba de salir acá en México entonces solamente les voy a decir si está muy chingona, si se sienten seguros de ir a verla al cine, láncense al cine a verla, definitivamente. Y aunque no
1: se sientan seguros, aprovechen que ahora de acuerdo a las gráficas del New York Times eh, la pandemia va de muy bajada ...no es que de salida... ...así es que salga ahora... ...y ya después de que vuelva a subir...
0: ...y regrese la pandemia... ...pues ya usted ya por lo menos vio de ...pues sí... ...y bueno camaradas... ...yo creo que con esto... ...ya es hora de ir cerrando el podcast... ...a menos que Bichalón ...quiera agregar algo más... ...yo creo que ya con eso...
1: Yo creo que ya con eso les traía una recomendación Se llama Hit Monkey, pero, pero Se las voy a dejar así de tarea
0: Ok, Bueno, pues ya saben Hit Monkey Y pues ahí les van nuestros anuncios parroquiales Recordarles que tenemos una nueva landing page En nonocast.com Y desde ahí tienen acceso a todas nuestras redes sociales En Facebook, Instagram y Twitter Al ñoño blog, al canal de Telegram Donde nos resistimos al algoritmo Malvado y a varios lugares también Donde el podcast es accesible Y también, esto es importante, al Patreon Ahí en el Patreon yo sí les recomiendo Recomiendo que se den una vuelta, hay acceso a material exclusivo, a material librado con anticipación, a material que nunca se va a escuchar en otro lado y a participar en toma de decisiones como las reuniones ñoñas mensuales vía Discord. Aprovechando que estamos hablando de Patreon, pues les quiero dar las gracias a Ángel Delgado, John Walker, Sergio Adrián, Sebastián Bojorquez, La Familia de los Romo, Ferio Ortiz, Francisco Novello, Manuel Núñez, Claudia Maya, Víctor Antunes, Clau Borbón, Diego Díaz, Orquín, Juan Antonio, Alejandro Azul Casanova, Eduardo Alcalá, Tampiloredo, René Bautista, Los Sapos Rosquillas y Ace Sergio Ramírez. Camaradas, muchísimas gracias porque sin su confianza este proyecto pues no existiría. Ustedes, camaradas, son la empresa minera que compra otra empresa minera que extrae el litio de mi corazón. <ríe> a huevo. Y bueno, camaradas, finalmente recordarles que en nuestras redes sociales se van a encontrar de repente clipcitos con video y extractos del podcast que estamos armando para que la banda se informe rápido sobre un tema en específico. Si se los encuentran y les gustan, pues denles una compartida porque todos salimos ganones. Dicho esto, pues nada más que Agradecerles que nos hayan acompañado otra semanita de Ñoñeo. Este fue el ÑoñoCast. Muchísimas gracias. Y yo fui Arroba Dashnack, su Bene Gesseri Tropical, transmitiendo desde el taller de costura de La Resistencia. Y yo soy su amigo
1: y camarada cirujano de los podcasts, Bicholón. Y como todos los episodios, me despido diciendo... Ñoño, Ñoño, ÑoñoCast. Ño, Ñoño, oh. Ñoño, Ño, Ño, Si escuchas esto es porque llegaste al final y no sabías, pero ya tenemos TikTok.